0: Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
1: Wir brauchen Gefühle, um uns Antrieb zu geben, um irgendwie Ziele zu entwickeln, um eine Motivation zu haben, weil sie uns eben auf das hinweisen, was wirklich wichtig für uns ist.
0: Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit der Psychologin Katharina von Brunswick über ein neues Buch Klima im Kopf. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
0: Katharina, in deinem Buch geht es um Gefühle, um Gefühle, die einem durchaus vertraut sind, wenn man an globalen Klimawandel, aber auch an die anderen ökologischen Krisen denkt. Die Angst etwa, was da wohl auf uns und unsere Kinder zukommen wird. Sicher die Wut über das Versagen von Politik und Wirtschaft, die es seit Jahrzehnten irgendwie nicht schaffen, trotz all der Warnung der Wissenschaft die Hebel umzulegen, vielleicht auch die Wut auf sich selbst, den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen und in guten Momenten sicher auch die Hoffnung und Zuversicht, dass sich vielleicht ja doch noch alles, wenn nicht zum Guten, so doch zumindest zum Besseren wenden könnte soll in unserem Gespräch also nicht um die beim Klimawandel sonst üblichen Zahlen, Diagramme, Statistiken und Temperaturkurven des Globus gehen, sondern eher, wenn man so will, um unsere psychischen Temperaturschwankungen, die sich zwangsläufig einstellen, wenn wir uns mit dem Klimawandel beschäftigen, ihn an uns emotional ranlassen, statt ihn zu verdrängen. Katharina, bevor wir ins Thema einsteigen, Vielleicht die Frage an dich persönlich, welches Gefühl dominiert bei dir, wenn du an die ökologischen Krisen unserer Zeit, insbesondere die des Klimas, denkst?
1: Also das hat sich tatsächlich verändert. Ähm, am Anfang war es bei mir, glaube ich, schon auch die Angst, die im Vordergrund stand. Mhm. Und äh, dann hatte ich eine Phase, wo ich sehr wütend war. Und ähm, eben wütend auf diejenigen, die nichts tun und äh, selber sehr aktiv ähm, war, bin ich auch immer noch. Aber ich bin nicht mehr ganz so wütend. Ähm, vielleicht auch, weil es mich nicht mehr so sehr überrascht, wenn Leute nicht so ins Handeln kommen, wie es notwendig wäre. Ähm, weil ich es jetzt, glaube ich, auch als aus psychologischer Sicht besser verstanden habe, warum Menschen nicht ins Handeln kommen. Ähm, Natürlich habe ich auch Klimaschuld, also dass ich ähm, natürlich auch nicht alles richtig mache und das kann man ja auch irgendwie gar nicht in den Kontexten, in denen wir gerade leben. Ähm, Flugscham zum Beispiel <lacht> hatte ich auch schon. Ähm, und jetzt aktuell würde ich aber sagen, steht für mich häufig nicht im Vordergrund, mehr so im Hintergrund mitschwingend eine Klimatrauer. Also einfach die Trauer über das, was verloren geht und ähm, über das, was wir eben nicht mehr geschafft haben. Mhm. Ähm, ja, und die hilft mir. Das dann auch zu verarbeiten, in welcher Lage wir gerade sind. Ich glaube, ja. ich habe zuletzt wirklich sehr intensiv getrauert um das 1,5 Grad Ziel.
0: Mhm. Okay. Also wir sind mir bis sozusagen die ganzen, die, die Palette der Klimaempfindungen, Klimagefühle einmal durch. Mal schauen, ob wir vielleicht im Rahmen jetzt auch dieses Gesprächs uns auch noch äh, bis zur Hoffnung und zur Zuversicht durchhangeln. Aber das, das werden wir sehen. Ähm, Du bist Psychologin, arbeitest als Verhaltenstherapeutin in einer eigenen Praxis, bist aber auch eine der Mitbegründerinnen und auch Sprecherinnen der Psychologists for Future und schließlich auch als Aktivistin bei Greenpeace tätig. Du hast also sehr unterschiedliche Zugänge, kennst du auch jeweils so beide Seiten zum Thema. Wie kommt man als Psychologin eigentlich dazu, sich mit der Klimakrise zu beschäftigen?
1: Tatsächlich gab es den Klimaaktivismus schon vor der Psychologie in meinem Leben. Ich bin damals vor der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 aktiv geworden, weil es damals ja schon so ein großes Momentum gab mit der Hoffnung auf ein Abkommen, was wir dann ja erst 2015 in Paris bekommen haben. Und da gab es so einen Moment, wo ich begriffen habe, dass es nicht reicht, im eigenen Leben so ein bisschen vor sich hin zu ähm, doktern, also ich war Vegetarierin, ich hatte meinen Ökostrom und so weiter und dann war ich im Kino und habe mir The Age of Stupid angeschaut. Das ist so ein Klimafilm. Und dann bin ich rausgekommen und hörte, wie zwei Leute miteinander geredet haben und die eine sagte zu der anderen, es reicht ja nicht, das eigene Leben umzustellen, man muss auch andere Leute davon überzeugen. Da bin ich wirklich wie angewurzelt stehen geblieben und habe gedacht, ja stimmt. Und dann habe ich gefragt, was kann ich tun? Und dann ähm, bin ich zur Greenpeace Jugend gekommen und habe da äh, erste Kampagnen für die Energiewende und gegen Atomkraft gemacht. Und ähm, ja, bin seitdem eigentlich in verschiedensten Rollen bei Greenpeace aktiv gewesen, äh, weil es einfach schön ist, gemeinsam mit zusammen, also gemeinsam mit anderen was zu bewegen. Und ja, die Psychologie kam dann 2010, also ein Jahr später, da habe ich dann beschlossen, doch noch Psychologie zu studieren. Ähm, und habe da eigentlich im Studium dann auch schon immer Umweltpsychologie-Kurse belegt, so gut es halt ging. Das ist in Deutschland ein Fach, was äh, ja mehr so Nischendasein fristet leider. Mhm. Und ähm, es gab aber eben einen umweltpsychologischen Kurs. Und dann habe ich mich eben im, im Rahmen des Umweltengagements auch so ein bisschen damit beschäftigt. Was sagt eigentlich die Psychologie dazu, wie sich das Verhalten von Menschen verändern lässt, sodass sie eben nachhaltiger leben ähm, wie kann man eine Kommunikation so gestalten, dass die Informationen bei Menschen ankommen? Also die Psychologie hat ja ganz viele Dinge beizutragen in Bezug auf ähm, den Klimawandel und unser mhm. Verhalten. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie auch so natürlich ergeben, als dann zwei Kolleginnen in die Berufsverbände angeschrieben haben und gefragt haben: Will jemand einer Stellungnahme mitschreiben? Und das war dann die Geburtsstunde der Psychologists for Future weil wir gesagt haben, es kann ja irgendwie nicht sein, dass die Fridays for Future auf die Straße gehen und die Scientists for Future da irgendwie das inhaltlich unterstützen und die Psychologie wieder nichts sagt, weil es geht ja um Verhaltensveränderungen und um ähm, das Verringern der, der Leugnung der Fakten und äh, Motivation aufzubauen. Ähm, und da hat die Psychologie einfach ganz viel beizutragen. Deswegen haben wir Psychologists for Future gegründet.
0: Mhm. Aber ihr seid da immer noch, seid ihr immer noch eine Nische oder werdet ihr mehr?
1: Also ähm, genauso wie die anderen Teile der For-Future-Bewegung gab es da, glaube ich, Schwankungen, also so, so einen ersten raketenartigen Anstieg 2019, als wir die Psychologists aufgaben. haben. Wir haben dann so ungefähr 1000 assoziierte KollegInnen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in Italien, Österreich, äh, Schweden, Dänemark, Norwegen, der Niederlande, der Slowakei, Irland und äh, arbeiten auch zusammen mit der Climate Psychology Alliance in den USA und in Großbritannien. Ähm, und jetzt in Deutschland, die Schweiz habe ich vergessen, <lacht> und Österreich, also sind relativ viele. Das ist untypisch für Psychologen, dass wir uns so zusammenschließen und ähm, auf diese Art und Weise politisch aktiv werden. Das ist schon irgendwie ein Novum. Ähm, wir arbeiten ja eben dann auch international vernetzt und in Deutschland sind wir jetzt seit 2021 ein eingetragener Verein und auch als gemeinnützig anerkannt. Und das ist natürlich auch nochmal äh ja, Transformation, die man dadurch lebt als mhm. äh, Grassroots-Bewegung, die sich dann zu einem Verein wandelt, das ist ja. auch noch ein Abenteuer. Ja.
0: ja, ich würde gerne im Grunde genommen eine wahrscheinlich so die zentrale äh, Frage auch der Umweltpsychologie aufgreifen und auf unser Thema beziehen. Also die Zahl derer, die den menschengemachten Klimawandel leugnen oder ihn in seinen Auswirkungen irgendwie relativieren, die nimmt ja erfreulicherweise eher ab, habe ich den Eindruck. Aber weil die Krise einfach unübersehbar ist und auch spürbar geworden ist, auch bei uns hier in Deutschland. Was aber ja nicht heißt, dass all die anderen, die wissen, was zu tun wäre, auch entsprechend handeln würden. Sei es bei der Politik, sei es aber auch sozusagen in den Niederung des Alltags. Auch wir selbst müssen uns da ja immer wieder an die eigene Nase packen. Warum sind wir so merkwürdig handlungsblockiert? Warum schlendern wir, wie du in deinem Buch schreibst, achselzuckend in die Apokalypse.
1: Das hat sehr viele Gründe, also die man auch nicht nur umweltpsychologisch erklären kann und muss, sondern äh, wo man auch die Sozialpsychologie braucht ähm, und eigentlich auch die allgemeine Psychologie. Die allgemeine Psychologie beschäftigt sich mit dem, was allen Menschen gemein ist ähm, und das ist unter anderem, dass unser Gehirn als Menschen eine begrenzte Denkkapazität hat und so ein abstraktes, chronisches, langfristiges Problem, wie der Klimawandel, ist für unser Gehirn nicht so gut zu verarbeiten. Wir haben immer so eine Sorgenhierarchie und äh, Alltagssorgen sind da relativ weit oben. Also sowas wie, ich muss noch mein Kind aus der Kita abholen, rangiert dann höher als der Klimawandel in dem Moment. Außer es ist gerade Überflutung dann nicht, weil die dann alltagsrelevanter ist. Mhm. Ähm, und das führt aber eben dazu, dass wir solche Dinge, die langfristig wichtig sind, eher aufschieben und sagen, na ja, da kann ich mich ja auch in zwei, drei Wochen noch drum kümmern. Bis dahin ist das Klima ja auch noch nicht gekippt. Und das stimmt natürlich, aber das macht es eben schwer, so diese Handlungsnotwendigkeit zu empfinden. Und dann ähm, ist es zum Beispiel auch so, dass Menschen Informationen gerne sehr selektiv verarbeiten, sich so das rauspicken, was zu ihrem Welt- und Selbstbild passt. Und das heißt, dass unsere politische Ideologie, die Interpretation von Informationen, die wir bekommen, mit einfärbt, weil wir versuchen, das möglichst lange in unser Weltbild ähm, reinzustecken. Also wenn man sich das wie nur so eine Schublade vorstellt, dann stopfen wir das da irgendwie alles rein, auch wenn es ein bisschen klemmt. Ähm, und das ist ein Problem, weil tatsächlich, also wenn man jetzt von der Klimawandelleugnung ausgeht, ähm, dann ist die assoziiert mit einem konservativen politischen Weltbild. Das heißt... Ein Stück weit ist die Leugnung des Klimawandels ein Schutz der eigenen Privilegien und des eigenen Status Quo, den man nicht verändern will, weil er sehr bequem ist, für wenn, wenn man ein Entschuldigung, alter weißer Mann ist. Es ist, es ist sehr bequem, ähm, in unserer Gesellschaft zu leben, weil man eben in der dominanten Position ist. Ähm, und das führt dann dazu, dass man das möglichst lange beschützen möchte und eben nicht hinterfragen, ob man das alles so richtig gemacht hat, weil das ja auch unangenehm ist, sich mit diesen Gefühlen zu beschäftigen, vielleicht sich zu schämen oder schuldig zu fühlen für Dinge, die man in der Vergangenheit entschieden hat und die heute rückblickend vielleicht doch nicht so gut waren. Und das dazu dient eben die Klimaleugnung. Und dann gibt es auch Gruppeneffekte, also die, den Einfluss sozialer Normen, dessen, was wir so für normal halten. Ähm, und es ist in unserer Gesellschaft einfach noch normal, sich mit zwei Tonnen Stahl ähm, in einer exorbitanten Geschwindigkeit über Asphalt zu bewegen. Ähm, es ist, andere Dinge sind dafür nicht so normal. Ähm, und das heißt, dass auch die Kontexte, in denen wir leben, uns ja bestimmte Lebensführung nahelegen und eben sagen, das ist okay und ähm, so ist es normal, sich zu verhalten. Und es, Menschen sind noch mehr Mitläufer, als sie gerne zugeben. Wir wollen äh, nicht so gerne der Ökospinner sein, der nachher von allen anderen ausgeschlossen wird, weil er es anders macht oder belächelt wird. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die total unterschätzt wird, dass wir einfach ungern Pioniere sind, die es anders machen. Es gibt Menschen, die mehr Pionierpotenzial haben, sage ich jetzt mal, als andere, die sich das eher trauen, die offener sind für Neues. Und es gibt eben Menschen, die gerne Altbewährtes mögen und dann ähm, brauchen wir eine Veränderung, der sozialen Normen, damit diese Menschen mitgenommen werden können. Und mhm. das sind so, glaube ich, ganz wesentliche mhm. Faktoren, die uns davon abhalten, was zu tun.
0: Mhm. Ähm, diese Orientierung an dem, was die anderen machen, äh, ich glaube, die die Psychologen nennen das äh, Bystander-Effekt. Ähm, das könnte ja auch äh, sozusagen zum Guten gewendet werden. Es gibt ja auch sozusagen sowas wie wie eine positive soziale Ansteckung. Also es geht auch immer ein bisschen so um um Mehrheiten. Was machen eigentlich die meisten und dann eine Chance, dass sich die anderen an dem orientieren. Könnte man das auch sagen wir, für die Bekämpfung der Klimakrise nutzen oder darauf setzen?
1: Absolut. Hoffen? Also im Buch beziehe ich mich ja auf einen Paper von einem Umweltpsychologen, der heißt Robert Gifford, und der hat das als metaphorisch als die Drachen der Untätigkeit bezeichnet. Mhm. Und ähm, sozialen Normen oder soziale Vergleiche sind einer dieser Drachen. Mhm. Ähm, und den kann man tatsächlich zähmen und für sich nutzen und äh, dann soziale Normen eben auch dazu äh, nutzen, um Verhaltensveränderungen voranzubringen. Und dafür braucht es gar keine Mehrheit. Also wir müssen nicht über 50 Prozent der Leute dazu kriegen, ihr Verhalten zu verändern, sondern man sieht das äh, in verschiedenen Studien, dass ähm, Nachhaltigkeit ansteckend ist. Sobald ein oder zwei Nachbarn eine ähm, Solaranlage auf dem Dach haben, werden es in der ganzen Nachbarschaft mehr. Und das ist dasselbe bei Elektroautos. Also irgendwie ähm, ist das inspirierend für Leute zu sehen, da hat jemand angefangen und es funktioniert scheinbar. Und ähm, Nachhaltigkeit hat ja auch sowas von cooler neuer Technologie. Also das kann schon auch irgendwie ein Statussymbol sein, nachhaltige Alternativen. Nicht alle, aber manche schon. Und es reichen in Studien so 10 bis 25 Prozent der Leute. Die müssen sich verändern, so als Pioniere vorgehen und dann zieht der Rest mit. Und das finde ich ist eine ganz gute Botschaft für die mhm. Veränderung. Mhm.
0: Gut, es gibt natürlich auch manche Gruppen, wie jetzt haben wir von der rechten Seite, die gleich auch auf diese 15 Prozent spekulieren. Aber da muss man dann anderweitig tätig werden, denke ich. Ja, die Drachen der Untätigkeit ist natürlich ein, ein wunderbarer äh, Begriff von von Gifford. Ich war da nur ganz ähm, überrascht. Also er hat, ich glaube, er fing an mit 29 Drachen, die er in sieben Gattungen einsortiert hat und ist mittlerweile schon bei 36 Drachen ähm, angekommen. Also diesen Drachen so, vielleicht machen wir da mal einen gesonderten Podcast äh, drüber und schauen uns den mal etwas äh, genauer an. Ähm, ja, also das ist ja im Grunde genommen so diese, die eine, ich sag mal so die klassische Kluft, mit der sich auch die Umweltpsychologie beschäftigt. Also diese Kluft zwischen äh, Wissen und Tun und die zu überbrücken, wer genug ist. Aber eine zweite scheint mir ist noch unüberbrückbarer, nämlich die Kluft zwischen dem, was wir real tun und tun können, wenn wir uns engagieren und dem, was dieses Tun eigentlich erreichen müsste, um wirklich so etwas wie klimaneutral zu leben. Ja, über dem ganzen, diesen ganzen Bemühungen schwebt ja immer so ein gewisser Sinnlosigkeitsverdacht. Von, von Adorno, von dem Philosophen, stammt der Satz, der es mittlerweile ja auch zum Kalenderspruch äh, geschafft hat, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Der Philosoph dachte damals, ich glaube es war 1951, als seine Minima Moralia erschien, Natürlich nicht an die Klimakrise, aber ich denke, dieser Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, bringt gut auf den Punkt, was jeder und jede von uns erlebt, wenn er oder sie versucht, wirklich klimabewusst zu leben. Also so das, sag jetzt mal, das ganze Programm vegane Bio-Kost, kein Auto, kein Flieger, kein Fast Fashion, super gedämmte, kleine Wohnung inklusive viel Frieren im Winter und so weiter. Also, aber von dieser einen Tonne CO2-Ausstoß pro Jahr die es zu erreichen gelte, glaubt man, der Klimawissenschaft, ist man dann immer noch meilenweit entfernt. Du selbst schreibst in deinem Buch an einer Stelle, dass ich zitiere, ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen in Deutschland aktuell nicht möglich sei. Das ist doch letztendlich frustrierend, völlig demotivierend. Wie, wie geht man mit diesem Befund um, ohne so jeden klimaschützerischen Elan zu verlieren?
1: Ich glaube, dass es für Leute total inspirierend sein kann, mit dem CO2-Fußabdruck anzufangen und für sich festzustellen, doch, da gibt's Stellschrauben, wo ich was bewegen kann. Mhm. Und es ist ja auch so, dass wir uns alle verändern müssen. Das heißt, ähm, das ist nicht ver ganz vergebene Liebesmühe daran, was zu ändern. Und gleichzeitig, also ich meine, im Ökom Verlag ist ja auch Earth for All ähm, erschienen, der zweite äh, Bericht des Club of Rome, der zweite große Bericht, der ja ganz klar benennt, es geht eben nicht nur darum, im kleinen Kleinen klein bei den einzelnen Leuten das Verhalten zu verändern, sondern wenn wir uns dann angucken, dass die reiche Elite auf dieser Welt ähm, es sich herausnimmt, meinetwegen nicht einen CO2-Fußabdruck von fünf Tonnen im Jahr zu haben, sondern eher 1500, dann ist ja die Frage, bei wem fangen wir zuerst an und was ist wie effektiv? Und dass eben die Reichen, die so lange davon profitiert haben, dass wir dieses System so gebaut haben, wie es ist, jetzt auch dafür zahlen sollten. Ähm, und da würde ich total mitgehen. Also es ist klar, ich kann im, im Kleinen irgendwie versuchen, Dinge zu verändern, aber ich werde damit immer wieder an Grenzen stoßen. Und das ist total frustrierend. Mhm. Und ähm, für mich war das eine richtige Erkenntnis, zu sagen, okay, nein, es geht dann nicht nur darum, dass ich irgendwie ein Schuldgefühl haben soll oder wütend auf die Nachbarn werden soll, die immer noch Auto fahren und dann zeigen wir mit dem Finger aufeinander. Das ist ja auch eine Lobbystrategie gewesen mhm. von British Petroleum, den individuellen CO2-Fußabdruck so in den Fokus zu stellen in einer Kampagne, um davon abzulenken, dass es systemische Veränderungen braucht. Und ich glaube, das ist genau der Schritt, den wir dann schaffen müssen, zu sagen: Nein, ich muss mir einen Lebenskontext schaffen und auch politisch einfordern, der es mir möglich macht, es richtig zu machen. Und das heißt, wir müssen politisch aktiv werden. Und ähm, German Watch hat dafür den Begriff des politischen Handabdrucks geprägt, den wir vergrößern müssen. Mhm. Das heißt, zusammen. Mit anderen anpacken und systemisch was verändern. Und das funktioniert vor allen Dingen in Kollektiven. Ähm, das nennt man dann kollektive Wirksamkeit. Und ich würde sagen, das ist das beste Gegenift geben, Klimaangst.
0: Mhm. Ja, also ich denke, die äh, diese Fokussierung auch mit diesen, also mit den Begriffen wie Klimaangst, äh, die ja irgendwie erstmal so auf das Individuum äh, sich richtet. Du sagst selber, dass da, da, steckt eine gewisse Gefahr drin, dass man im Grunde genommen die Verantwortung allein auf die Individuen verlagert und oder auch die äh, Diskussion um psychologische Hemmnisse. Das ist sicherlich eine Dimension, aber man muss ja eben auch sehen, dass es äh, durchaus wirtschaftliche Interessen gibt, dass alles so bleibt, wie es ist und dass es nicht nur eine psychologische Blockade ist. Also ich denke, da muss man immer diese, das entsprechend ausbalancieren zwischen äh, so psychologischen Einsichten, und individuenbezogene Ansätze und dann aber letztendlich auch äh, politischen Strategien, die es umzusetzen gilt. Katharina, wir haben uns bislang viel über Handlungshemmnisse unterhalten, also diese schönen Drachen der Untätigkeit, äh, wird gerne auch auf Handlungsmöglichkeiten. Du hast das schon angedeutet, aber welche Rolle spielen dabei Gefühle? Bevor wir zum Beispiel auch nochmal auf, auf Gefühle von Angst und Trauer, die du eingangs erwähnt hast, näher eingehen, die Frage, lähmen solche Gefühle uns nicht eher statt uns zu beflügeln? Ähm, du hast in deinem Buch die Szene beschrieben, als Greta Thunberg 2019 in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum war und du schilderst die Szene, wo die Wirtschaftsvertreter ganz berauscht waren von irgendwelchen vermeintlichen Success-Stories in Sachen Klimaschutz und nicht den Eindruck erweckten, dass sie den Ernst der Lage wirklich umrissen hätten und woraufhin dann die 16-jährige Greta mit ihrem jugendlichen Furor äh, sagte, I want you to panic. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Aber Angst, Wut, Panik, sind das wirklich gute Ratgeber für Handeln und auch dafür, andere zu motivieren, mitzumachen?
1: Der evolutionäre Sinn von Gefühlen ist ja, uns auf unsere Bedürfnisse hinzuweisen, wie so eine Warnleuchte, die uns auf eine Gefahr hinweist zum Beispiel und das Bedürfnis nach Sicherheit. Und uns dann zu motivieren, uns um dieses Bedürfnis zu kümmern. Das heißt, evolutionär gesehen ist es total sinnvoll, dass wir Klimaemotionen haben. Und zwar diverse. Wie gesagt, Angst ist das Gefühl, was uns vor Gefahren warnt. Wut ist eine Emotion, die uns darauf hinweist, wenn jemand Grenzen bei uns überschreitet oder wenn ähm, Werte von uns verletzt werden, wie zum Beispiel Gerechtigkeit. Menschen werden häufig wütend, wenn sie etwas als ungerecht empfinden. Und auch da hilft uns dann die Wut, uns für unsere Grenzen einzusetzen, uns zu verteidigen oder eben uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Und es gibt ja sehr viele Gerechtigkeitsfragen im Klimathema. Globale Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft und so weiter. Und Trauer ist so die Emotion, die uns hilft, Verluste zu verarbeiten. Und auch im Klimawandel verlieren wir ja so einiges. Wir haben ein Artensterben, ähm, wir haben die Veränderung der Landschaften und der Heimat, die uns wichtig sind, was verarbeitet werden muss. Und diese Gefühle helfen uns eben, ja, ein Stück weit diese Lage, in der wir gerade sind, emotional zu verdauen und machen uns die Hummeln im Hintern, was gegen diese Probleme zu tun. Und deswegen ist sehr wichtig, dass wir diese Gefühle haben ich sage immer, die Abwesenheit von Emotionen, das sagen immer ganz viele, dass sie gerne keine Gefühle hätten, aber die Abwesenheit von Emotionen kenne ich nur aus einem Kontext, und zwar bei depressiven Menschen. Mhm. Die haben irgendwann gar keine Gefühle mehr und sind dann auch total antriebs- und ziellos, weil die überhaupt keine Motivation mehr haben und das heißt, wir brauchen Gefühle, um uns Antrieb zu geben, um irgendwie Ziele zu entwickeln, um eine Motivation zu haben, weil sie uns eben auf das hinweisen, was wirklich wichtig für uns ist. Und ähm, das Schwierige ist, wie ich dann mit diesen Emotionen umgehe. Und man sollte eben nicht andere Leute als Blitzableiter für seine Gefühle benutzen und dann nur noch rummotzen oder Gefühle in sich reinfressen oder sie an anderen <lacht> ausagieren, sondern wichtig ist eben erstmal, das zu fühlen und ähm, sich dann zu fragen, okay, was will mir das jetzt gerade sagen, was brauche ich jetzt gerade und was kann ich dafür tun? Das heißt, ich würde sagen, erstmal. Das Gefühl wahrzunehmen ist wichtig und es zu durchleben und dann eben zu gucken, ist eigentlich mehr was Strategisches. Was mhm. kann ich jetzt tun? Mhm. Und dann sind diese Gefühle auch nicht unbedingt lähmend. Ähm, gerade bei der Angst zeigt sich es aber sehr deutlich, auch an Studien, dass es noch eine weitere Zutat braucht und zwar nicht nur das Gefühl an sich, sondern auch Handlungsmöglichkeiten. Also wenn ich halt in der Sackgasse mit dem Rücken zur Wand stehe und keine Möglichkeit habe, mehr da rauszukommen, dann ist das natürlich lähmend. Und deswegen braucht es eben in der Klimakommunikation nicht nur die Vermittlung von Wissen über die Klimafakten und die Kipppunkte, sondern wir müssen auch immer mitkommunizieren, was getan werden kann, damit diese Gefühle eine Kanalisierungsrichtung haben. Wenn wir nichts haben, worauf wir diese Handlungsenergie dann umsetzen können, dann ist es tatsächlich so, dass die Psyche sich dann einen anderen Ausweg suchen muss und das kann eben sowas sein, wie sich abzulenken, das Problem zu leugnen oder zu resignieren, was, glaube ich, bei vielen Menschen der Fall ist. Viele sind sehr politikverdrossen und resigniert und sagen, es ist ja eh schon zu spät, weil sie eben für sich nicht mehr sehen, was sie tun können und sich dann auch nicht zuständig fühlen.
0: Mhm. Mhm. Gibt, gibt es eigentlich, irgendwie ist das mal untersucht worden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Klimaangst und, und Klimaschutzverhalten?
1: Ja, da gibt es positive Zusammenhänge ähm, im Sinne von, dass mehr Klimaangst auch dazu führt, dass Menschen sich mehr für den Umweltschutz einsetzen. Mhm. Diese Effekte sind aber nicht so riesig. <lacht> mhm. Also da kommt es halt wirklich dann auch drauf an wenn wir es jetzt technisch sagen, auf den moderierenden Effekt von Handlungsmöglichkeiten. Also wenn mhm. ich nichts tun kann, dann tue ich halt auch nichts, auch wenn ich Klimaangst habe. Mhm. Ähm, und was wir auch wissen, ist, dass Klimawut eher zu politischem Handeln motiviert als Klimaangst.
0: Mhm. Ich habe äh, bei der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, bin ich eher zufällig auf ein, ein Zitat gestoßen von Joanna Macy, eine bekannte Umweltaktivistin, auch eine der Mitbegründer und der Tiefenökologie, das, das passt vielleicht ganz gut jetzt hier an die Stelle. Äh, Joanna Macy sagt, hinter der Angst, also sie spricht jetzt nicht speziell von der Klimaangst, sondern generell von Angst, auch über die Zerstörung der Welt, hinter der Angst steckt die Liebe zur Welt. Und in ihr wiederum steckt die Kraft, die wir brauchen, um Veränderungen zu bewirken. Ich glaube, du hast ja selber auch nochmal, äh, als, als, als du über die Trauer geschrieben hast, äh, sagt, dass, dass, dass die Kehrseite der Liebe die Trauer ist. Oder umgekehrt, die Trauer die Kehrseite der Liebe. Also Wir betrauern ja nur das, was uns wichtig ist, was wir schätzen, was wir erhalten wollen.
1: Genau, und wir haben jetzt, um Joanna Messi auch nochmal recht zu geben, ja. auch nur Angst um das, was uns wichtig ist. Genau. Sonst müssten wir ja keine Angst haben, es zu verlieren.
0: Ich würde gerne auf, äh, auf eine ja, vielleicht kann man sagen, spezifische Form von Trauer nochmal kurz zu sprechen kommen, äh, die ich so auch mit dem Begriff erst in deinem Buch kennengelernt habe, die sogenannte Solastalgie. Könntest du das mal erläutern, weil das ähm, fand ich so spannend.
1: Ja, Solastalgie, da gibt es unterschiedliche Ableitungen, setzt sich zusammen aus dem Begriff für Schmerz und für Trost oder mhm. für Nostalgie und ähm, für ähm, Trost. Das heißt, es geht um das Heim, je nach der Heimat, die verloren geht. Also mhm. die, der Schmerz, den man empfindet, wenn ein Ort des Trostes sich verändert oder verloren geht. Mhm. Das ist so das, was man empfindet, wenn man im Wald seiner Kindheit spazieren geht und merkt, dass die Bäume alle vertrocknet sind. Die Menschen, die im Harz leben, wissen, was so Nostalgie ist. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch Menschen, die an der Abbruchkante leben, ähm, im Braunkohlegebiet und dann eben in dieses große Loch gucken und sich denken, <lacht> früher konnte ich da als Kind noch Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, wurde auch erforscht zum Beispiel an den Inuit, die sagen, wir sind die Menschen des Meereises und wer sind wir, wenn das Meereis nicht mehr da ist? Also ähm, so Nostalgie oder diese Trauer kann sich beziehen auch auf kulturelle Heimat, kulturelle Elemente und das ist eben ja eine ortsbezogene Trauer.
0: Also nicht nur auf auf Orte, die einem Trost geben, sondern die im Grunde genommen äh, Identität einem auch geben. Also Beispiel der inuit die sagen, also quasi mit dem Eis schmilzt auch unsere traditionelle Identität weg. Ja. Mhm. Gut, aber und ich,
1: ich glaube, dass das nützliche an mhm. solchen Begriffen wie Klimaangst oder Solastalgie ist, dass es uns einfach hilft, darüber zu sprechen können, äh, sprechen zu können, mhm. was uns da bewegt. Und das ändert noch nicht unbedingt was an dem Problem, aber es hilft uns, das emotional zu verdauen. Genauso wie bei Liebeskummer. Da kann man auch nicht viel machen. Mhm. Da muss man durch. Und so ist das bei den Klimagefühlen ein Stück weit auch. Es hilft uns einfach, darüber reden zu können, das teilen zu können, uns verstanden zu fühlen, um das ein Stück weit zu verdauen. Und gleichzeitig müssen wir aber eben auch ins Handeln kommen, weil es nichts ist, was man wie Liebeskummer verdaut. Und dann geht es mit jemand anders weiter, sondern wir haben nur diesen einen Planeten, den müssen wir retten, beziehungsweise mhm. unsere Lebensgrundlagen müssen wir retten. Den Planeten ist es ja ein bisschen egal, ob wir dann noch da sind oder nicht. Mhm. Ähm, aber das heißt, da ist es wichtig, eben nicht nur zu trauern, sondern auch aktiv zu werden.
0: Mhm. Die, äh, die Klimagefühle, über die wir uns bislang so jetzt äh, unterhalten haben, äh, Angst, Wut, Trauer, sind ja alles eher so negative äh, oder negativ konnotierte Gefühle. Gibt es eigentlich auch, auch positive Gefühle, die mit der Klimakrise verbunden sein könnten?
1: Also ich rede ja immer gerne eher von angenehmen und unangenehmen Gefühlen, okay, okay. weil sie alle positiv sind. Es ist wichtig, ja. dass wir die alle haben. Ja. Ähm, aber ja, angenehme Klimagefühle. Ich glaube, dass es sowas wie Zuversicht geben kann in Bezug auf den Klimawandel. Und was wir auch aus Studien wissen, ist, dass zum Beispiel Menschen stärker zum Handeln bewegt werden durch antizipierten Stolz. Also wenn ich das geschafft habe, dann werde ich richtig stolz sein, als durch antizipierte Schuld. Also wenn ich das so mache, dann fühle ich mich danach schlecht. Ähm, das heißt, auch Stolz hat eine wichtige Motivationsfunktion. Ähm, Humor kann uns helfen, in Krisenzeiten ähm, besser mit den Widrigkeiten zurechtzukommen. Auch da gibt es Studien zu. Das heißt, äh, es gibt schon einige angenehme Emotionen, die uns auch helfen. Und ähm, ich glaube, dass wir so das ganze Team an die ganze Palette an Klimagefühlen brauchen, sowohl die unangenehmen als auch die angenehmen. Ähm, und ich würde jetzt mal grob behaupten, die unangenehmen Gefühle sind so das, was uns erstmal aufweckt und uns die Motivation, die erste Handlungsmotivation gibt. Und die angenehmen Gefühle sind vielleicht eher so das, was dazu führt, dass wir dabei bleiben. Ähm, weil wir vielleicht auch währenddessen dann schon feststellen, Mensch, das kann sogar Spaß machen, das Richtige zu tun. Und ähm, beim nächsten Mal werde ich wieder stolz sein, wenn ich es richtig gemacht habe. Und ähm, auch Alternativen zu leben oder sich im Klimaschutz zu engagieren, kann ja Spaß machen. Man trifft ja nette Leute ähm, und stellt coole Sachen auf die Beine. Und ähm, das heißt, es ist nicht nur anstrengend, sondern es kann ja auch cool sein, mhm. sich an der Zukunft zu beteiligen.
0: Mhm. Genau, du schreibst ja immer öfters diese, verwendest diese, äh, diesen Begriff, dass die Gefühle Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise sein können und, und sein müssen. Ich würde gerne nochmal auf, also wir haben uns ja jetzt sagen wir, über Otto Ottilie, Normalverbraucherin, irgendwie äh, unterhalten, ähm, aber ich würde gerne eine eine besondere Gruppe nochmal ansprechen, die die Klimaaktivistinnen, äh, die sich ja eigentlich trotz all der durchaus erfolgreichen und und nicht wirklich auch nicht folgenlosen, sondern wirklich erfolgreichen Großdemos seit Fridays for Future, dennoch irgendwie eher als einsame Rufe in der Wüste vorkommen müssen. Es drohen Frust, Rückzug, vielleicht sowas wie trotzig exzessiver Aktivismus bei einigen körperliche, psychische Überlastungen oder gar das, was die Leute einen äh, Activist burnout nennen. Äh, ich denke, das wird zunehmend auch ein Arbeitsfeld für PsychologInnen. Hast du solche Fälle auch in deiner Praxis? Und vor allem, was was rätst du, um solche, man kann ja schon sagen, Erkrankungen an Leib und Seele zu vermeiden?
1: Also bei mir in der Praxis tatsächlich wenig. Ich ähm, habe weni weder Leute, die große Klimaangst haben, in meiner Praxis sitzen, was ja auch keine psychische Störung ist und nicht mhm. behandlungsbedürftig. Das ist vielleicht auch noch relevant. Ähm, und eigentlich auch keine Menschen, die Activist-Burnout haben. Das ist eher was, was uns bei den Psychologists for Future begegnet, weil wir Unterstützungsangebote für die Bewegung haben und ähm, sich dann Menschen an uns wenden können. Da habe ich schon einige Menschen getroffen, die sehr exzessiv aktiv sind und dann auch ausbrennen können. Und da geben wir auch Workshops, um das eben zu vermeiden. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das eine ist, glaube ich tatsächlich, dass so wie bei Workaholics äh, auch exzessiver Aktivismus eine Art der Gefühlsvermeidung auf der Verhaltensebene sein kann. Also ich fühle mich total ohnmächtig und hilflos und deswegen mache ich einfach noch mehr und finde dann kein Ende. Ähm, und da wäre es, glaube ich, wichtig, ein Stück weit auch diese Trauer zuzulassen darüber, dass man die Welt alleine nicht retten kann. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere Faktoren, die dazu beitragen. Also einerseits natürlich, dass es ein chronisches Problem ist, was gefühlt endlos ist und was wir nicht mal so eben schnell lösen können. Das heißt, wir müssen sehr lange durchhalten. Ähm, es gibt ja auch in der Bewegung dieses geflügelte Wort. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Und den kann man dann auch nicht im Sprinttempo laufen. Ähm, das ist eben sehr wichtig. Und ein Stück weit aber vielleicht auch die Kultur in der Bewegung und die Art, wie man miteinander kommuniziert und wie man sich organisiert, also die Frage von, macht man Menschen ersetzbar? Gibt sowas wie Vertretungsregelungen? Dar darf es okay sein, wenn jemand in Urlaub ist und nicht erreichbar ist? Wie geht man damit um auf einer Organisationsebene? Das ist eigentlich wie an Arbeitsplätzen auch, nur dass es eben in der Freizeit stattfindet, dass es dafür Regelungen geben muss. Und manchmal ist es auch ein bisschen Teil des Narrativs von solchen Bewegungen, sich selbst aufzuopfern. Mhm. Und das sehe ich sehr kritisch. Weil ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, wenn Menschen sich so märtyrermäßig da reinstürzen und es dann interne Wettbewerbe gibt, wer vor der Veranstaltung, die man organisiert hat, am wenigsten geschlafen hat. Mhm. Solche Dinge habe ich schon gehört. Ähm, und da geht es eben dann darum zu schauen, okay, wie wollen wir als Bewegung damit umgehen? Was soll unsere Kultur im Umgang mit uns, mit, ähm, ja, und den Leuten sein, die bei uns aktiv sind? Ähm, mhm. Das heißt, es geht nicht nur um individuelle Faktoren, sondern wie bei Burnout, wie bei Burnout typisch eigentlich auch immer ähm, um Kontextfaktoren, die betrachtet werden müssen. Mhm.
0: Ähm, Katharina, ich möchte gerne, kommen wir so langsam ans Ende, abschließend nochmal auf das Thema Hoffnung und, und Zukunftsperspektive äh, eingehen. Wir haben ja jetzt viel von individuellen Befindlichkeiten gesprochen, Psychische Belastungen aufgrund der Klimakrise sind jedoch kein oder nicht nur ein individuelles Problem äh, und nicht nur ein Problem für AktivistInnen, sie betreffen offenbar eine ganze Generation. Äh, ich habe im Vorfeld eine Studie gelesen, die in der Süddeutschen Zeitung neulich äh, zitiert wurde. Knapp 60 Prozent der Menschen zwischen 16 und 25, also jungen Erwachsenen, machen sich offenbar große oder sogar extreme Sorgen wegen der Erderhitzung. Und drei Viertel dieser Befragten stimmten der Aussage zu, dass die Zukunft generell beängstigend sei. Das sind, wie ich finde, erschreckende Zahlen. Was bedeutet das für eine Gesellschaft, aber auch für jeden, jede persönlich von uns, wenn Zukunft nicht irgendwie mit Fortschritt und Verbesserung der Verhältnisse, sondern eher mit existenzieller Bedrohung verbunden wird? Das Narrativ, das unsere Gesellschaft ja lange getragen hat, dass es den Kindern einmal besser gehen wird, gibt in sein es in seinem Gegenteil. Es ist heute viel wahrscheinlicher, dass es ihnen schlechter gehen wird. Allein schon deshalb, weil es dem Planeten, von und auf dem wir leben, schlechter gehen wird. Wie kann man da noch optimistisch bleiben? Oder anders gefragt, wenn sich viele Hoffnungen als trügerisch erweisen. Du hattest im Vorgespräch gesagt, oder die Trauer über das offen dass es offenkundig ist, dass wir dieses Pariser Klimaziel eher nicht erreichen werden. Äh, was kommt dann sozusagen jenseits der Hoffnung oder nach der Hoffnung?
1: Also ich ähm, erstmal vielleicht als Ergänzung, es sind nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die große mhm. Zukunftsängste haben. Es ist tatsächlich weit verbreitet, auch in der Erwachsenenbevölkerung. Mhm. Da schwanken die Zahlen zwischen irgendwas, zwischen 40 und auch 70 Prozent der Leute, die dem zustimmen. Das ist auch äh, abhängig von zum Beispiel Erfahrungen mit Extremwetterereignissen. Also die Klimaängste und Ängste vor Extremwetterereignissen sind deutlich angestiegen nach dem nach der Überflutung im Ahrtal in Deutschland. Also es hat einfach das Problembewusstsein mhm. nochmal sehr gesteigert. Ähm, und wie genau sich das jetzt auf die psychische Gesundheit und auf die seelische Entwicklung und auch auf die Identitätsentwicklung von Menschen auswirken wird, das kann ich noch nicht sagen,
0: mhm.
1: weil wir da gerade Forschung in Echtzeit machen. Da können wir gerne in 20 Jahren nochmal drüber sprechen, was das jetzt für diese junge Generation bedeutet hat und zu welcher Art von Menschen, die sich entwickelt haben. Ich erlebe die aktuelle Fridays-for-Future-Generation, sage ich jetzt mal, das, die erlebe ich als sehr pragmatisch und äh, lösungsorientiert und anpackend. Und das ist auch, glaube ich, genau das, was wir brauchen und was sich eigentlich auch ähm, so in der kulturanthropologischen, soziologischen Forschung immer wieder zeigt, dass Menschen in Krisenzeiten sehr erfinderisch sind ähm, und äh, auch kooperativ sind und gut zusammenarbeiten. Und das ist so eine Hoffnung, äh, die ich habe, dass ähm, wir an diesen Krisen auch wachsen können und vielleicht aus dieser... Normalitätssimulation hat eine Kollegin von mir mal gesagt, aussteigen werden und äh, feststellen, dass ähm, es Dinge gibt, die uns wichtiger sind, als ein Auto zu haben. Mhm. Ähm, und vielleicht auch Dinge, die uns eher wirklich glücklich machen, als äh, bestimmte Dinge zu konsumieren. Weil das so aus meiner psychologischen Sicht eigentlich an dem vorbeigeht, was Menschen wirklich glücklich macht. Wenn man in der Glücksforschung schaut, dann sind es vor allen Dingen gemeinsame Erlebnisse und äh, Beziehungen, die uns glücklich machen. Und äh, ich glaube, dass wir sowas in Krisen lernen können. Mhm. Und ähm, damit komme ich auch schon zu diesem, diesem Konstrukt, was du angesprochen hast, jenseits der Hoffnung, beyond hope. Und für mich liegt jenseits der Hoffnung auf die Einhaltung von irgendwelchen Grenzen oder die Einführung irgendwelcher Gesetzespakete, so eine Frage, und das ist äh, die Frage nach der Identität. Wer will ich gewesen sein? Mhm. Im Anthropozän, in dieser Zeit, die uns gegeben ist. Das ist, glaube ich, das, worauf es sich für mich ähm, runterbricht. Und das ist verbunden mit dem Resilienz oder dem, dem Salutogenese-Konzept von Antonowski, der gesagt hat, um Umgang mit äh, Krisen und um an Krisen zu wachsen, brauchen Menschen drei Dinge. Das eine ist, dass sie verstehen, was passiert. Also Information. Das zweite ist die Handhabbarkeit, also die Handlungsmöglichkeiten, auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Und das dritte ist äh, Sinn erleben. Also irgendwie ein sinnvolles Narrativ darüber, wer ich bin und ähm, was mir wichtig ist, äh, eine Wertebasierung. Ähm, und das ist das, was wir im Anthropozän und jetzt in der Auseinandersetzung mit den chronischen Krisen und der Überschreitung der planetaren Grenzen lernen können, dass wir eben uns fragen wer will ich gewesen sein? Und für mich ist die Antwort, ich will mehr Teil der Lösung als Teil des Problems gewesen sein.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich merke bei mir selber, ich habe so eine, so eine innere äh, Sperre, äh, mich auf diesen Begriff äh, jenseits der Hoffnung äh, einzulassen. Ähm, ich will noch im Diesseits der Hoffnung bleiben. Ähm, aber vielleicht kann man ja Hoffnung auch anders verstehen. Äh, der, der tschechische Menschenrechtler und ja auch spätere Präsident Waklaf äh, Havel hat mal gesagt, ähm, ich, hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, äh, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und sich für ein gutes Leben für alle einzusetzen, auch für die nichtmenschliche Natur, also die Tiere und Pflanzen, über die wir jetzt heute in unserem Podcast noch gar nicht gesprochen haben, aber um die es ja auch immer mitgeht, ich denke, das ist zweifellos eine sinnvolle, vielleicht sogar die sinnvollste Sache, die wir uns als Menschen die wir uns als Menschen engagieren können. Und da berührt sich das, glaube ich, auch mit der Formulierung, die du gewählt hast, da aus dem Futur 2, wer will ich gewesen sein? Wir wollen sicherlich nicht diejenigen sein, die zur Zerstörung der Welt beigetragen haben.
1: Also ja, und ein, vielleicht zitiere ja. ich in dem Kontext noch einmal Greta Thunberg, die ja. gesagt hat, um, hope must be active und das ist, passt ja. sehr gut zur psychologischen Forschung, zum, zur Rolle der Hoffnung in Bezug auf den Klimawandel, um, dass es verschiedene Arten von Hoffnung gibt. Es gibt so diese naive Hoffnung, dass andere Leute das Problem schon für mich lösen werden und das, wie du gesagt hast in deinem Zitat, auch ja eben genau die falsche Hoffnung. Um, aber es gibt auch eine aktivere Form der Hoffnung, die ich dann vielleicht eher mit Zuversicht bezeichnen würde, dass man selber etwas zur Lösung beitragen kann. Und das ist die Hoffnung, die wir brauchen dass wir was bewegen können.
0: Ja, liebe Katharina, ich danke dir für dieses, wie ich fand, sehr inspirierende und motivierende Gespräch und bin froh, dass wir den Bogen geschafft haben, von der Angst ausgehend über die Wut dann doch letztendlich in der Hoffnung und Zuversicht äh, zu enden. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir viel Resonanz bei dem, was du tust und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war unser ökon podcast heute im Gespräch mit der Psychologin, Klimaaktivistin und Buchautorin Katharina von Brunswick Weitere Infos, zum Beispiel über das beim Ökom Verlag erschienene Buch Klima im Kopf, finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.